0: 二零二零年的最后一个周末，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《车到山前必有路》，你有我陪不孤独的段子来了，我有你陪也是一样的。我是人在床上躺，肥在心中减的主播猜猜呀。哎呀，都到年底了，年初的减肥目标，现在还没开始实践。圣诞节你过得还好吗？迷彩问我妈妈：“为什么我圣诞节没有圣诞礼物呀？”我这天天给你买好吃的好喝的，咱家也没这传统呀。我还没回答他呢，他想了想说：“啊、哦，因为我们家没有烟囱啊。<笑>啊”跟你说啊，这圣诞老人他们现在还没来，是因为他入境要隔离十四天，搞不好啊就被遣返回去了。妈妈，那他不会提前出发吗？你可不能像他一样做事儿没有计划。<笑>其实我小时候也有疑问，为什么圣诞老人送完一家礼物之后，就直接跳上雪橇飞走了？不应该一家发完挨着一家，又挨着一家发吗？这样省时间省效率啊！后来我知道了，不是谁家都买得起礼物呀。不是谁嫁得过圣诞节呀？就比如我家不过呀，我从小就没有过过圣诞节嘛。圣诞老人会趁你不注意，在你家圣诞树下呀，在你的袜子里面塞礼物。想想怎么有点像，当你在外面住小宾馆，趁你不注意一个小卡片飞进来，趁你不注意一个小卡片飞进来。当你打开门，你会发现，哎，没有人呀，那感觉像不像？大概发小卡片的人跟圣诞老人师承一脉吧。所以不愧网上有数据调查显示，有百分之七十的美国小孩认为圣诞老人是中国的。但他们是什么原因？啊？他们的原因是，因为美国小孩子在过圣诞节的时候，袜子中的礼物上面通常写着 “Made in China”。对，今年外网上一个段子啊，就是说为什么中国孩子不相信有圣诞老人？回复：因为圣诞礼物都是他们做的。不，圣诞礼物都是我们这边大人做的。小孩子还是很快乐的嘛，还是要快乐的哈、啊。如何把圣诞节过得有中国味儿呢？祝你圣诞发呀发大财！<笑>圣诞节是纪念谁的？我跟你说，是唐睿宗呀！你看他同母一共哥四个，红哥、贤哥被亲妈整挂了，贤哥被老婆女儿整挂了，那还剩一个呢，圣诞了呗。<笑>所以说，我们中国人。不但要过圣诞节，而且要认真过、努力过、全民过，举办世界上最大、最壮观的圣诞庆祝活动，让全世界都向往来中国过圣诞节，过到让欧美、让全世界怀疑人生，让他们的年轻人都搞不清楚圣诞节到底是哪国的。是，我这两天还在网上看啊，有中国留学生在国外收到了当地人发的圣诞礼物，一苹果。他们可能也不知道圣诞节为什么要送苹果，反正看大家都送，我就送了。而且好在这个苹果不贵，不贵，东就容易普及<音>。接下来呢，我们要让所有人都搞不明白，圣诞节到底是吃饺子还是吃汤圆儿。<笑>我们家圣诞节呢就吃饺子，倒不是因为过节讲究，而是冬至剩的馅儿再不吃就坏了。我说妈，这圣诞节咱也有点圣诞气氛吧？于是我妈端出了苹果醋来蘸苹果醋。朋友跟我说：“出来，出来吧，圣诞节就不要吃苹果了，我们出来喝酒吧，寓意着我们平平安安长长久久。”不不，疫情期间想平安还得在家里，知道吗？想跟我过节吗？那你就想吧，年轻人应该有自己的梦想。这个圣诞节以及这个周末，我未来的老公他一定正跟他的现任女朋友说要永远在一起吧？嗯，他肯定给那个女人发红包买礼物了，用的是预支的夫妻共同财产。搞清楚，那人家的婚前财产好吗？婚前财产归个人，婚前财产归个人。那只要我一直不结婚。呵呵有人问我什么是孤独，我说：打开 QQ 邮箱，只有一封腾讯的圣诞礼物。邮件还说了，说有的人出现就像礼物，那为啥我欣喜的出现在你面前，你说我恐怖？朋友说了，如果快乐太难，那就祝你平安。可是朋友又说了，平安夜快乐。我看朋友，你就是想刁难我。深夜上网是一种美妙的感受。精神病人都睡了，山谷里面静悄悄。即使你孤独寂寞，别人也看不出来。这大概就是生活在大城市的好处吧。孤僻是一种性格，孤单是一种时刻，孤独是一种生活方式，寂寞是一种情绪。死者不必然同时发生。他们是轮流替换，不停的围绕着我发生。你想想，圣诞老人也没有圣诞老婆陪他过节呀，而且他还要加班工作，所以要开心，你绝对不是最惨的那个。这个世界上本无圣诞老人，圣诞小伙老了也就成了圣诞老人，看他们都不退休。随着长大，啊，我变成了给孩子送礼物的圣诞老人。随着长大，看看你的 QQ 情侣空间还是你女朋友或者你媳妇儿吗？早没了，没人了，现在一个人也没了。你们以为自己知道二三三三六六六就了不起，是不是啊？你以为自己是网络弄潮儿，是不是啊？那你们知不知道七四五六八八六五二零一三一四是什么意思啊？<笑>七四五六八八六什么意 思？ 不知道。五二零一三一 四， 我想现在小朋友应该知道了 吧？ 毕竟到了五二零得要红包是 吧？ 每年就十二个 月， 没有十三个月。要有十三个月的 话， 估计还要发一波一三一四的红包呢。我真的很讨厌有人给我发消 息， 这样我就不能在朋友圈上发任何东西 了， 不然你就会以为我是故意不回的。反正，像圣诞节啊、元旦啊、春节啊、情人节、大小节日，我就不发朋友圈了，我得藏好了。我这么宝贝，别被圣诞老人抓去做礼物送掉了。每次退出微信的时候，系统都提示退出将无法收到新消息，嘿，我就奇了怪了，好像不退出就能收到似的。群消息也是消息嘛，你不能总忽略啊！哦、<笑>你有没有过跟喜欢的人发完消息之后呢，手机放在离自己远远的地方，然后装作什么事儿没有发生过的样子，心里却在无限的循环：快回我，快回我，快回我！结果人家真的回你了，你还生气？你怎么这么久不回我？你也故意这么久不回他？等我忙碌于其他事情很久很久之后，才有空拿起手机。这时屏幕上一定要有未读消息才对啊！为什么没有？就应该有。如果屏幕空空一片，那么失落感不亚于傍晚七点的时候，一个人在没有开灯的房间醒来，就觉得这颗星球又抛弃了自己。我的生活里大半的委屈和难过都来自于。我不舍得对人说难听的话，做不好的事儿，但是似乎他们并没有这样的顾虑。不要再来伤害我。就比如说，我每天自觉保持安静，怕影响到同居的舍友，可是他为什么要在半夜这么大声吵我？拿出了降噪耳机，突然发现，穷人才需要降噪耳机，合租或者租住在嘈杂的贫民窟。一定要带上降噪耳机。那个时候我在想，自己一定要努力买上房，就不用戴降噪耳机了吧？终于买上了房，发现这种楼房总有邻居在装修，还是需要降噪耳机。我应该更努力买上独栋别墅才是。还有每天坐地铁、公交车，永远孤独一人，无人言语。比这种情况更惨的大概是，耳机还容易坏。比这更惨的是，耳机还没坏就丢了，还丢了一只。今天去修耳机，客服帮我掏了耳朵之后，觉得音质好多了。圣诞节，小雷望着窗外一对对情侣，寂寞的叹息道：“哎，又是只有我一个人过，能不能转转运呢？”话音刚落，就听见老师宣布。这次考试只有小雷一个人不过。去食堂吃饭，听到同事们都在讨论圣诞节，突然一个男同事就问我啊姐，你圣诞节晚上怎么过？嘿，我想都不想冲他好，过什么过呀，床上过！然后惊呆了一群人，食堂阿姨拿勺子打饭的手也抖了一抖，把我心爱的那种鱼香肉丝那个肉丝跟木耳丝都抖掉了大半勺，不是有毛病吗？晚上不睡觉我干嘛呀？我，平安夜就要睡觉，没听哥说,说过睡睡平安吗？睡觉啊，在被我找到一个最舒服的睡觉姿势之后，我的膀胱跳出来，嗨，嗨，害我跑几次呀？<笑>你有没有发现？半夜只要一醒来，甭管是什么原因醒来，被孩子吵醒呀，做噩梦惊醒、啊，或者反正就是突然醒来，就想上厕所，而且当时心里想，既然醒了不能白醒，那去上个厕所吧。对于我这种习惯熬夜的人来说，早睡一次就相当于做了一次全方位的养生。每当到了晚上，我稍微有点困意的时候，我就会对我的大脑说：“大脑啊，你编造一段甜甜的爱情小说故事，让我美美的入睡吧。”我的大脑说：“收到，这就为您播放你人生中最为尴尬的时刻。”我我想从这个地球上消失，再也睡不着了。这件事儿就告诉我们一个什么道理呢？睡觉前啊，不要去指挥大脑给你放什么故事。自觉戴上耳机听段子来了，大脑跟着段子走。<笑>结果收到一听，嗯，这期段子居然讲的是尴尬的糗事儿。嗯，这期节目居然请了三个人，说好的哄睡节目呢？再也睡不着了。你睡着了，圣诞老人才会送礼物。你在舞池里蹦的跟疯狗似的，人家上哪儿找你去？你明明知道我在酒吧吗？你不来酒吧吗？我要当画画的 baby。对于成年人来说，酒吧才有真正的圣诞活动啊！家里一个人冷冰冰的炕，哪有什么活动？判断一年是否过得很好的办法，就是回忆这一年是不是有几天会让你很开心。二零二零年学到了很多道理，但其中最有用的只有两条：一是放过自己，二是拜托平安。一九五零年，美国装备管够，中国不惧牺牲；二零二零年，美国不惧牺牲，中国装备管够，结果也是一样的，都是中国赢了。如果你真的不知道将来要做什么，索性就做好眼前的事情。比如先把喜欢的包包、衣服、裤子、鞋子、裙子,裙子买了再说。<笑>你想想，如果要将想买东西的金额平摊到人生剩余的日子，你就会发现现在买是最划算的。这个思路真的是绝了，以后买东西都这么用。<笑>买东西还要用 API 6 9 0啊，这是省钱的一个办法，分享给你。如果你网购想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 API 6 9 0把你想要购买的商品链接发给这个公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用，记住是 API 6 9 0字母 API 加上数字 690， 恒河水又称平安夜。还记得以前那个段子吗？女巫用了解药，又是一个平安夜。玩狼人杀这么久，啊，我今天见识到了最隐蔽的暴狼式发言。我是一头村民。那逆向思维嘛？想想大家在知乎上看有人问，跟领导玩狼人杀，如果领导是狼，你是预言家验了领导，怎么表达？首先最好不要去验他。<笑>如果真的。验出来领导是狼的话，你可以这么发言，跟大家说啊，我是预言家。昨天晚上我验了领导，他是一批好人啊。<笑>今天是圣诞节，为了应景，我爷爷吃完晚饭之后，换上了一身圣诞服，出门碰瓷儿去了。这是谁编的段子啊？一点不顾人老人家的安危。圣诞节有人戴红帽，有些人则戴绿帽。老公，明天圣诞节，呃、嗯，我知道，已经给闺女准备好了礼物了。你知道给闺女准备了，那隔壁老王给他媳妇儿买了一条铂金项链，挺好看的。他媳妇儿胖的脖子都看不见了，带不带有区别吗？有 啊， 那(笑)可是老公给买的呀。那明天你穿我衣服出去溜达一 圈， 让别人也知道你有老公了。就说怎么回 复， 看到一声回复 说， 你可以告诉 他， 哼， 你(笑)不给我 买， 我让老王再买一条我的。老公从外地出差回来，递给我一个大包，一个小包，就去洗漱了。我满怀期待打开了，大失所望的扔下。大包是他要换洗的衣服，小包倒是一些好吃的当地的特产，全是我不爱吃的那种。还真给你准备了礼物。他洗漱完，从裤兜里掏出两个耳环，笨手笨脚的给我戴上，端详了半天，嘟囔着说：“奇了怪了，别人戴着为什么这么好看？”我想知道爱与恨之间究竟隔着什么，我就上山找大师。我跪了九九八十一天之后，大师告诉我，爱与恨之间隔着一个“与”。一个观察，有对象之后你浓我浓的那些人都变胖了，这个大概就是所谓的情深意重，意重。拿最后一块鸡翅问大家吃不吃的人，一定是最想吃那块鸡翅的。记住让他吃哈。<笑>你们都不吃了是吧？那我吃了啊。<笑>对，每次说这话就是我。<笑>那天网上看到了，说纵欲正在毁灭这一届年轻人，何止年轻人啊，我这个中年人也是的呀。在医院里，他总是能遇见各种各样奇葩的，因为暴饮暴食导致疾病的病人。其中一个连吃30个糯米饼导致肠子被完全毒死的病人令他印象深刻。他决定用这个病例去教教导其他病人不能暴饮暴食。结果听到第一个问题是，什么牌子糯米饼这么好吃？在吃饭时候咬到自己的舌头，恰好证明，不管你做一件事情经验有多么丰富，你还是能够搞砸它。以前难过，茶饭不思，夜不成眠；现在难过，流着泪去吃肯德基全家桶外加二两烤翅。对，肯德基不是前段时间出了个新品吗？气泡薯片炸鸡，我尝了，味道真的一言难尽。嗯，不好吃，主要前面还吃了两块纯纸原味鸡。他为啥要跟神指原味鸡搭着卖？你不知道，没有对比就没有伤害。或许是前面两块我吃饱了吧？人家也许是先让你吃这个气泡炸鸡的，再吃神指原味鸡，对比一下。嗯，肯定是饿的时候先吃哪个哪、那个更好吃吧？哦，对了，我去平遥古城嘛，古城西门我家炸鸡店，那个鸡腿十块钱三个。炸鸡排好像是十块钱一个吧，真好吃，我恨不得住到那儿天天吃了。而且去了一趟山西嘛，就发现那边的面条是真香真香，各种面。回来之后我就跟我妈说：“妈呀，我最近吃的有点多了，我准备减肥，我绝食。”嗯，我妈都不信。说吧，多少次了说减肥，我妈还是笑着说：“别，绝食伤身体。”我当时心里顿时暖暖的，妈我会注意的。我妈依然摇头：“不行，你现在胖点，别人只会认为你吃的多，万一你绝食还胖，这不是怪父母遗传吗？不行，多吃点啊。<笑>”行行行，我吃，我吃完健身减肥还不行吗？我希望某些健身教练能够认清自己，还叫我每次吃饭前要把吃的东西拍给你看。我跟你讲，我对象都不敢这么要求我。你看你这样，你有对象吗？<笑>哎，我吃的不多呀，为啥就瘦不下来呢？后来有一天，我仔细理了理这一天吃的都有什么，除了饭，偶尔还有些零食或者随处抓到了吃的就塞嘴里了，还有那么多水果，就是你以为自己吃的不多，但是不知不觉其实吃的很多，热量都超标了。也是前两天呢，协和医院他出了一个减肥食谱，真的想减肥的小伙伴可以参考参考啊。还有人说想减肥的话，就把自己的早饭跟晚饭掉个个儿。我感觉我做不到，但是机智如我，我做到了昼夜直接颠倒。<笑><笑>我之前活得很对付，天天熬到深夜，吃东西就随便点个外卖。后来我好几次在盒饭里面吃出来头发，终于深深的感慨道：生活不能再这样下去了。那天我下单了人生中第一盒生发灵，用还用的是 API 六九零，便宜了五块钱呢。以前的我熬夜会早死，不可以熬夜的。后来的我早死早超生，人生太艰难了。现在的我。我还是要坚强努力的活下去啊，不然有的人就活不下去了哈、啊。<笑>成年人嘛，随着长大要有起码的责任心，<笑>替着小朋友负重前行。想想自己哪天要死了，烧成一坨灰，扫进盒子里，这骨灰盒不就成了韭菜盒子？无聊在支付宝里瞎看，发现两年前在无意识的情况下胡乱买的一只基金，居然涨了百分之八十。开心之余，一遍遍问自己：为什么只买了十块钱的？以前总是希望天上掉馅儿饼，后来认清了现实，希望直接掉钱。对，现如今，心里的小路撞不来了，除非他带着钱来撞。那些情人节、圣诞节啊，秀恩爱的，并不能虐到我。我说虐到我，其实只是想让朋友觉得他们秀恩爱有意义，让他们开心一下。这么多年，真正能虐到我的，只有没钱呀。对我来说，知道恋爱一百条套路，不如知道一条发财的道路。名人不说暗话，其实我就想一夜暴富，要不两天也行，元旦也可以，最晚等到过年啊。我一心只想搞钱，那你就去搞吧，只是想而已嘛。真搞的话就太累了。哎，多少人是这样的？你说要处对象不好意思没空，但你要说干饭你请客，那我马上到。<笑>其实这种状态还是年轻，就我年轻的时候嘛，啊，有局是吧？啊，又可以出去吃好吃的，好开心啊！终于不寂寞不无聊了。现在我已经到了你请我吃饭都请不出去的年龄了。小时候约了朋友，天塌下来回去；现在约了朋友，就盼着天塌下来，这样就可以不用去了。而且现在已经到了身体承受不了大吃特吃的年纪了，总是提醒自己要少吃点，保持身材。想想以前我自己居然可以吃自助餐吃到撑到扶墙，眼神失焦，真的那个时候可以拿命在干饭。而且我现在行动力也不行了，我宁愿在家躺着，饿了就自己起来煮点粉儿，而且还用自动锅，<笑>都懒得盯着锅了吗？粉儿啊，我特别喜欢吃，不管是汤粉、儿、拌粉、儿、酸辣粉、螺蛳粉，我都爱。但你知道我最爱的什么粉儿吗？是手机边亲爱的彩粉。儿。高中的时候，学校门口不让出去，我每天想尽办法出去。终于到了大学，学校门口随便出入，我都懒得出去了，太远了。你知道宅到最高境界是什么吗？什么呀？哥大四了，昨天还在学校迷路了。<笑>有时候迷路是故意的嘛，为什么到现在都走不熟校园呢？因为我想要四周都是风景啊。不是俗话说得好吗？熟悉的地方没有风景，不熟悉的地方有陷阱。熟悉的人只看到缺点，不熟悉的人全是优点。别跟我混太熟啊！我希望你看到我的优点闪光点。羡慕那些冷漠无情、果断利落、说走就走的人，我不行，我走的时候还得想着拿点你的吃的。<笑>几万年了，人类表达好感的方式就这么几种。请客，帮忙，给钱，做操。嗯、不管是婚恋、交友还是合作，希望大家把人品都放在比较靠前的位置。人品好不好，看起来是个道德问题，实际上是个经济问题。人品并不保证一个人的上限，但是解决一个人的下限。和一个人品较好的人交往，也不一定有多温暖。但是在关系崩坏的时候，稍好一点的人品，能够最大限度地减少你的损失。好，鸡汤干了，干了，干了。我就喜欢那种见到别人很辛苦做节目还点赞的<笑>说是的，现在是真的变了，现在人啊，你跟他说真话，他还以为你说假话；你跟他说假话，他还以为你说笑话；你跟他讲段子吧，他还当真了。哎，我是真的想让你给我点赞的。人约黄昏后，因为我起不来。对，当我不小心坐在了床上，下滑躺平就是一个时间问题。我讨厌我是一个我下午四点有个约会，所以我整天就不能做任何事情的人。就比如说我如果今天要出节目，那我今天一天也不能做任何事情。今天的任务就是做节目，然而一整天在电脑前也不知道都干啥了，反正干了很多事儿，就是没怎么干正事儿。拖延到晚上，甚至半夜才急急忙忙想起来，对，今天要录节目的。目的依然收听到节目的是圣诞节的节目，拖延到今天的段子了。那你想想嘛，圣诞节如果一直将快乐延续到今天，多好呀！今天周末你要开心呀！嗯嗯嗯嗯嗯、订阅这个节目。开心会更多一点。节目在喜马拉雅 APP 上更新，也谢谢你的关注、支持、聆听、守候、陪伴、点赞、分享、留言。<笑>接下来呢，我们来看一下留言。昵称做饭说财呀、啊，最近大情妇正播的火热，我老婆就给她妹妹讲大情妇怎么好看怎么好看的。我那可爱的小姨子竟然惊奇地问我老婆说道：“啊，现在世界这么疯狂的吗？情妇都分大小了，还拍成了电视剧了？”对，我一开始听他们说大情妇，嗯，<笑>什么电视剧要看？今天还看到了宝树的微博，说秦朝有多短呢？可以直观的带入一下今天。假如秦朝在2000年统一天下，那么在1974年嬴政即位，当时战国四君等风云人物大致还在，诸子百家还很兴盛，很少人会想到另一个时代已经到来。80年代秦国一系列内乱， 9 0年代开始统一进程， 2 0 0 0年建立统一的大秦帝国，开始一系列的全国大巡游，到2011年就挂了。2012年，两个人起义； 2 0 1 5年，秦朝完蛋。后面的楚汉战争就是几年时间，到2020年已经进入汉家天下。假如你于1970年嬴政继位前出生，在战国时代度过青壮年，在秦朝度过半个中年， 2 0 2 0年也不过五十岁。后面再活二三十年的话，还要经历白马之围、吕后摄政、吕氏覆灭。关键那,那个时候人能活那么长吗？啊，就我插的话。秦朝虽然重要，但对于你也只不过是人生中不太长的一夜。你也不可能觉得自己是秦朝人。如果你在战国最后一年生了个孩子，到秦朝灭亡时他还没有上高中呢，考公务员都得在汉朝解决了，他对秦朝也不会有太多印象。所以秦朝虽然在历史上存在感很强，但是在当事人的个人生命中的认同感很弱的。呃。我还是觉得当时的人寿命应该没有那么长，如果是三四十岁，这已经算长的了吧？那么有十年二十年事情，还好吧？搞了一个叫秦的 demo， 后来正式版就是汉了。那隋大概就是唐的 demo 了。就总有种感觉嘛，因为我是生活在西安嘛，我们这儿经常有新闻又在哪儿出土了什么。最近看到又出土了一个秦朝的皇家浴室，装修特别的奢华，还有完整的排水系统什么的，每次震惊哇！古代人这么厉害，这么牛，就有种错觉，总感觉是不是有现代人穿越过去了。哦，之前还有个段子：秦始皇与我，这是。有一天，突然想到的脑洞，讲的是秦始皇穿越到现代，爱上了我，发现我不喜欢学习，所以回去焚书坑儒。嗯，傻傻的怎么了？不要让人觉得你很聪明，否则别人骗你会骗得更认真。人们相信自己只使用了百分之二十的大脑，是因为这样我们才能感觉人类这个物种并没有那么笨。努力了这么多年，你想想，你有真正努力过吗？我。总之，我现在已经成为了夜宵外卖的专业品鉴师，熬夜脱发的中华巨型象大使。虽算不上妥协天才、无所谓专家，但在常年缺钱这项非遗传统技艺上，我真正算得上为数不多的传承人之一。感谢工作赐予我的叠加魔咒。我跟你说，我身上已经有很多缺点了，我已经够苦恼的了。你不必随时向我提醒，不要发表观点，以免被人否定。我刚发表完这句话，就有人说你这句话就不对了。我，我跟你讲啊，一定要远离那些打压你、否定你的人。生活已经更难了，被接二连三的糟心事儿压得喘不过气的时候，听到那些否定的话，真的会让我情绪崩溃。也不要讲什么大道理。我只是想要一个拥抱，想要被好好的安慰，想听一句“你已经很棒了”。我请你吃火锅，好不好呀？你就放心的说请我吃吧，真的，我不会太让你破费的，因为我不一定随时洗好头准备出门的。最近在网上看网友们开始用小丑来自嘲自己了，好像打工人这个梗瞬间就过了。感觉自己很可悲，小丑竟是我自己。我总想对这样的朋友说：“亲爱的，你不是小丑，会有人温柔的牵你的手的。”祝你永远都保持这样一个拽样，不管何时何地何境遇，不想笑就不笑，没话讲就不讲，永远不用上赶着，永远不用装孙子。彩票 niceer 曾说：“昨天我收到了我们家小朋友《十万个为什么》。”他问我圣诞老人的礼物是从哪里来的呢？是他自己去买的吗？那他去买东西会让人发现吗？那他买东西要给钱吗？那他的钱从哪里来的吗？是变出来的吗？不过圣诞的时候他在干什么呢？不过圣诞的时候他可能在挣钱吧。<笑>云朵说：“刚刚有人问我，平安夜想不想收到苹果？哎，其实吧，我也没有那么挑，华为也行的。” Wendy 完美的回答你这个问题，睡觉吧，梦里什么都有。陶文静说：“头上戴鸡脚，过节没认着，一个人随便跑，还是猜猜好。<笑>”<笑>车继龙说：“请用儿歌的旋律唱起来。”喜马有个小猜猜。他颜值完，这你你先告诉我啥儿歌？<笑>平安夜，他满心欢喜逛街大步逛街去，他手里拿着肉夹馍，吃的正得劲。哎，我、oh, 找到了，哦，找到地方了。西马有个小菜菜，他胭脂万人迷。谢谢。平安夜，他满心欢喜大步逛街去。哈哈，我不嫌冷吗？我，他手里拿着肉夹馍，他吃着正得意，不知不觉，哈哈哈哈，柔柔又长我就笑我长你身上我，我长你的毒瘤。新月君西说，冬至没有吃饺子，平安夜估计苹果也吃不上了，圣诞节也应该没有祝福，没有礼物，这些我都习惯了，这些也不重要。然后有你就好，好我不长他身上，我长你身上。像你说。那些啰嗦唠叨,叨、重复来重复去的话，其实都是对你的关注跟关心，或者是催你还钱。现在不要给我提还钱两个字儿，让你给我提起来，我内心就会浮现出那些欠我钱还没有还的人，把自己气得牙痒痒。希望他们好自为之。好、啊、像“好自为之”这个梗也过时了，好像都被封了，是不是？那换一个吧。如果他们再不给我还钱，我就希望他们。住到城隍大道二,二仙桥的菜市场里头，永世不得翻身，不得出菜市场。<笑><笑>是只小吊鸭说：“再我给你推荐个标题啊，车到山前必有路。”你是我的小孤独，<笑>我用到这期节目开头了，谢谢你啊！车到山前必有路，有路就有谭警官。爱<笑>彩的晶子说：“闺蜜问我喜欢奶狗还是狼狗，我默默说了一句我不喜欢狗。”俗话说得好啊，猫丑猫想富，狗丑狗想富，人丑人孤独。我们都这么孤独了，我们都都已经这样了，还有人居然在网上说男人这不好那不好的，这不是把我们往绝路上逼吗？<笑>有些人说男人不好，吐槽都火出圈了。我就觉得身边男性都挺好的，像我的表哥表弟，我说他们好，这不算啥，自己家人对吧？说的不是我们家人的胖虎，我就觉得他特别好，这么多年来对我特别照顾，有啥好事啊、好吃的什么都想着我。这也就是为啥我一直把他当最好朋友的原因。<笑>就是一旦好朋友发展成老公了，估计我要吐槽了。吐槽归吐槽啊，就是自己家人嘛，说两句。但是该爱还是爱的，对吧？老朋友说家里催的比较紧，然后相亲遇到一个特别文静的女孩，印象还不错，但还是问了一句：“你平时也这么文静吗？”女孩淡淡的说：“哎，我平时要这么温柔，还用得着相亲？”你<笑>成司马刚砸光爱彩彩说：“太重感情的人，日子终究不会好过，信任、依赖、念旧，分分钟把他虐的万劫不复啊！”太重感情，他起码也是有感情吧。大雨纷纷说：“彩彩呀、啊，昨天我告诉我女朋友我爱彩彩，女朋友淡定地说那没问题啊。我很诧异的说你不吃醋吗？女朋友认真的说那可是彩彩呀、啊，<笑>我就无言以对。”昵称大爱彩,彩彩彤彤说：“我跟我男朋友推荐彩彩。”可他竟然说踩脚不好听，我顿时大发雷霆，跟他吵了一架。终于他道歉了，我大手一挥，让弟弟放下铁锹，让妈妈放下铁锤，让爸爸放下男朋友的行李。弟弟在旁边说：“看，只要你道歉，都挺和谐的了。”干得漂亮！新月君熙还说：“然后我只能来听了，在你的威严之下，这点委屈不算什么。”Mr 杨说。咱俩我都不敢听节目，一听节目，媳妇儿说又是那个妖精。他没见我长相，见我长相，他就不觉得我是妖精，他会觉得我是妖怪。嗯、曾不是曾经曾说，咱也最不疼，就是说段子时候，自己会忍不住拍手大笑，也可能是拍大腿。我给你听一下，这会儿的大腿声音跟夏天是不一样的，夏天是比较清脆的，对吧？因为夏天嘛，热嘛，我光腿。<笑>这会儿还穿着一条瑜伽裤的，别人穿瑜伽裤健身，我瑜伽裤穿穿到他的精髓了。瑜伽裤与我在家的裤子，也可能是拍大腿，就像一个好朋友坐在你身边跟你分享好玩的事情。客气了哈，难道我跟你不是好朋友吗？我们都已经上升到手机边最亲爱的你了。黄河瀑布说：“彩彩，我能不能去当你的气氛组？”我想说可以的，但是我感觉我把客房牙膏、牙刷、毛巾、浴巾都准备好了，但是受到了接二连三的打击。<笑>陶文静还说：“说了你们别不信啊，我已经花不完的钱了。”彩彩邀我去他家过年，<笑>不说了再说自己都不相信了。真的，你来啊，可以的呀，多带点压岁钱啊，<笑>不是给我的，就冲那个咱外甥女是吧？<笑>魏无畏说：“你们三个笑成一团，一点也不好笑，还是彩彩一个人说才是段子。行行，以后不喊他们了，喊他们还累着我，着，道还得跟他们彩排一遍不行，还得第二遍，害得我最后还得再来一遍，我太难了。本来那天十二点前就可以更好的，你知道吗？后面还打着哈欠在录。当然了，也看到秦韵家欣妈妈说。”大表哥太好笑了，我发现女彩票都还蛮喜欢他，应该忽悠他开档节目的。夜深人静时，但闻踩踩声说，说这表哥声音很像哪个广告的配音啊？还有月月饲养员说，哥哥可以去试试德云社面试个捧哏啥的。对，最近也是看到德云社在招人嘛，他们太会玩了。D F R 说，才你这。算不算出轨啊？我是冲着你节目来的，为啥又出现表哥表妹？讲段子就专心讲，搞得像脱口秀似的。哎呀，终于有人说我这个像脱口秀了，是不是？我是不是离什么脱口秀大会又靠近了一步？我感觉明年我离赚大钱不远了。放心，我会不忘初心的。这也是我梦想的起点。就是说的自己。小然就说：“你可以去奇葩大会，好像奇葩大会更适合一点儿。我是不是更奇葩一点儿？”兔子不吃草说：“这期节目有点像跟朋友在 KTV， 别人喝酒唱歌玩游戏，我在沙发角落玩手机，还没有聊天的人，我过来抱抱你好吧。”关于大家对上上期节目的各种吐槽哈,哈，我都收到了，还有鼓励支持也都看到了。反正我把上期节目前面又重新录了一遍。如果你在喜马拉雅上收听的话，你清除缓存，打开重新就听到了哄睡版本的了。欢快版的依然在我微信公众号二十三号推文下面一条可以听到。我的微信公众号是彩彩，才是采访彩，或者直接搜 C A I C A I F M 就可以了。在我的微信公众号对话框输入二零一二二六，可以查看到这期节目的文字版。平时遇到有意思的段子、糗事儿，可以通过公众号对话框，或者是最新期节目留言区告诉我。还看到中华小鱼儿说：“你们俩一起去退货，不会被团灭了吧？”知道我为啥现在越来越不爱去商场买东西了吗？就说是七天无理由退货，但是你真去退货会被斜眼的、鄙视的。大概也是好几年前吧，我在商场买了一件衣服，刚买回去就想淘宝搜一下嘛，发现淘宝真的便宜了一半、啊。哎呀，当时也不怕麻烦啥的，就跑回去去退去了，心想着就这,这么穷，能省点是一点儿。就退的时候挺波折的，他们就把你围着嘛，就会说。哎，我们这没质量问题不能退啊！我说这商场明明说七天无理由退货的呀、啊，又会说要不给你换一个吧，最后我是没忍住说出来了，我想退货的理由，我说那网上比你便宜那么多，他们就会说一分价钱一分货嘛，网上质量不好什么的，硬生生把我劝退回去，没有退。其实慧姐也挺不容易的，很认真的销售。反正我之后就尽量在网上买了。给大家在商场买了衣服什么的，回去千万不要在网上搜，一搜这难过。渣渣说我在淘宝买的洗衣珠六盒，发现只收到三盒，因为双十一收到东西太多，只打开看了一下，拿出来就找客服说补发，客服还说赠品晚点发，等了一个月没收到，就打淘宝小二投诉。最后这几天收拾东西，把洗衣珠都拿出来，发现最下面还有一层，收到是六盒，不少。哎。嗯。兔子不吃草，还是他？他说买衣服一定要买小号的，时刻提醒自己该减肥了。对我来说，就提醒自己以后别乱买衣服了。福安明明说：“你附近有鹅吗？怎么经常听到鹅叫声？”还要陪你度过漫长岁月。郭说：“我不得不承认，我喜欢你宝宝宝宝宝妹，她就是我宝贝妹妹的声音了。<笑>你带她上喜马拉雅吧，昵称就叫猜猜表妹，这也算是吃水不忘挖井人、啊、了。她她是跳舞的，就跳舞跳特别好。我一直希望她能够坚持在 B 站跳宅舞，跳出圈儿。<笑>她还跟我说。”他想尝试去女团选个秀啥的，我其实还蛮鼓励他的，毕竟趁年轻嘛。像我到这把年纪，真想参与也只能参与乘风破浪姐姐。<笑>我觉得他应该能能靠鹅鹅鹅出圈的吧？他那个笑声在家也是那样的。哎，他叫迷你彩跳舞才搞笑呢。下次有机会要放视频出来啊！景爱说：“这什么冒牌老表？”异口的同声怼：“猜猜？”然后这是我编的稿子。孤独小楚安说：“二十九分三十六秒那一瞬间撒娇，我听傻了，感觉整个人都融化了。如果我能有一个每次撒娇都这样的女朋友，我一定每次这样撒娇的时候呵斥她。嗯。也学我彩姐，彩姐撒娇，唯一的我，我还是挺开心的。居然有人说我会撒娇，不是说撒娇女人最好命吗？为啥我有时候感觉自己命运凄惨呢？后面听到了一个声音：“你是女人吗？”<笑>陈大陆说：“嗨，我想圣诞节跟你一起起床，那你来呀、啊，<笑>我我我跟你在一起不是那么容易就能让你起来的。<笑>”彩家怪叔叔说：“感觉今年甜党跟咸党好和谐呀，因为都吃饺子了呗。”听友二三七五说：“我觉得这个时候应该问，是吃甜饺子好吃还是咸饺子好吃？”底下留言牛奶妹糖糖说：“有甜饺子吗？”“有啊，我吃过西红柿鸡蛋馅儿的呀。那鸟家太穷了，实在没有肉。”“哎，那你没有肉，不会吃素饺子吗？”“也是啊。”我是无双说，饺子要吃韭菜，段子要听彩彩，非你莫属。老鼠老鼠说，嗨，别提了，包饺子包了几个就没耐心了，直接饺子皮儿煮饺子馅儿，感觉跟面条差不多，就叫丸子面,<笑>子面汤。风不快说，火车是不会出轨的，但它会接轨变轨，变成吓人那个鬼吗？才才不掉饭的，说我来报个道，烦恼暂忘掉，希望大家烦恼都可以忘掉。听友八二八九，你这么优秀，改个昵称让我们认识你嘛？他说每年都有听到台历，但从来没见过，哎，<笑>今天你可以见到呀，在我微信公众号的右下角菜单栏有一个台历嘛，点进去哈、啊，已经交给厂家印刷了。千方百计引起彩彩注 意， 这个(笑)昵称彩票媛的昵称成功引起我注意。其实更多是你的留 言， 他说冬至去看 雪， 结果只看到 冰， 上山差点被头上高空电线的冰给砸下 来， 一个天降正义。下山是溜冰溜下去 的， 但作为广东 人， 第一次见山上冰还是很欢乐的。第一次留言听彩彩很多年 了， 么么哒哟。新月君熙说。身处低谷，遇见谁都像救赎，所以才是我的救命恩人。<笑>你过来，咱俩玩雪地里玩，把你摁到雪里，我就成救命恩人<笑>西鸡蛋不加糖说，听见节目里说广告太多，可是我从来没听过呢。猛然发现我是喜马会员，哈哈哈！猜猜算不算凡尔赛？算算算。重建计划说，其实舍友问你。复习没复习，并不是关心你真正复习了多少，他们只是想寻求心理安慰，缓解考前压力。你出于好心，只要说一点没学就好了，既营造了大家一起玩的欢乐表象，又安慰舍友，一箭双雕。对，这个时候你可以说哈哈，我只是考研气氛组的。什么是考研气氛组？就是考研气氛组是指决定考研之后。起早贪黑的备考，但其实只是假装学习。最后自己虽然没有考上，但和千千万万假装学习的考研党一起，营造了考研浓厚的竞争氛围，最后带动真正考研党更加努力备考，顺便使得考研题目越来越难的一群人。看到彩票，银河眼红眼，他说：“祝段友们学生考试成绩可好，打工人升职加薪，创业公司可以上市。”段子来可以做得越来越好，谢谢你。星说考研上岸上岸，还有爱吃柚子小阿姨，都加油哟！也在上期留言区看到了才家的路子浩，他的小号脚踏实地李默默优，还有看破红尘奶奶，不对，是兔兔奶糖呀，奶奶兔糖呀，还有手不语浊酒忘尘，还有常祥。也谢谢你们的留言支持。精神菜菜说：“我的生日竟然在平安夜，那迟到的生日祝福。”上期的沙发轮回期待目，守护星辰路的贝贝父母快菜菜人一三一四位未,未婚夫鲜花鲜花不和嘉宾是新娘。也谢谢你们第一时间守候着节目更新。好啦，这节目就这样啦，下期应该还是今年的啊，我们再会啦。晚安，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。更重要是，你要健康平安，好心情啊！